0: Parce qu'au final, l'argent, c'est une convention entre toi, moi et la société de dire que ce billet de 20 euros, je pourrais l'échanger là, il vaudra bien quelque chose. Mais en soi, l'argent ne vaut rien que la confiance
1: qu'on lui accorde. Guillaume Simonin, qui est un petit peu une star LinkedIn entre guillemets, qui est un créateur de contenu LinkedIn, un vulgarisateur. Il y a
0: tout un art autour de la pédagogie, c'est-à-dire connaître le sujet et transmettre
1: le sujet, pas tout à fait la même chose. Donc le banquier de ma société, justement, utilise les feuilles volantes pour former ses équipes. Très souvent, ce qu'on entend, c'est voilà, il faut absolument enseigner l'argent à l'école. Moi, je suis aussi euh, largement favorable à ça. Et parfois on on entend que c'est malsain d'enseigner ça à des jeunes justement dès le plus jeune âge, commencer à parler d'argent, puisque en fait ça, ça les rend bah, directement, on va dire, un peu attirés par l'argent, etc. On associe ça à un côté un peu malsain. Il y a
0: toute une génération jeune qui se dit, oui, j'aurais pas de retraite, mais en même temps, est-ce que je fais quelque chose aujourd'hui pour la préparer L'entrepreneuriat te permet de pleinement t'incarner, de pleinement exprimer qui tu es, et tu te découvres, tu découvres aussi progressivement qui tu es avec les différents obstacles qui te sont, qui te sont présentés.
1: Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu lui conseillerais quoi euh, Je lui conseillerais d'y réfléchir à deux fois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de FinFluence. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Simonin. Donc, Guillaume Simonin qui est un petit peu une star LinkedIn entre guillemets <rire> et euh, qui est un créateur de contenu LinkedIn, un vulgarisateur euh, et qui nous euh, partage régulièrement des feuilles volantes qui a d'ailleurs euh, importé en fait le, le principe, enfin créé ce principe de feuilles volantes mmh. Euh, sur LinkedIn avec vraiment cette vulgarisation de, euh, bah, de tout ce qui est finance personnelle, investissement et tous les grands sujets qui, qui entourent ça. Merci Guillaume vraiment euh, d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Yes, Bien sûr, merci déjà de m'accueillir dans ce podcast, ravi d'être là. Écoute, euh, Guillaume Simonin, ancien conseiller en investissement. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis assez présent sur LinkedIn, un petit peu sur Twitter. Et ce qui m'a fait connaître, c'est ce concept de feuille volante ou comment décrypter un concept financier en une illustration un peu plus colorée, on va dire un peu plus sympa à, à, à appréhender que ce monde de la finance qui est un peu barbant, voire parfois obscur.
1: Ok, bah écoute, euh, top. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Ce qui a fait que en es arrivé là aujourd'hui, que tu as carrément euh, un ouais. peu changé de, de rôle
0: Oui, bah, moi mon parcours c'est euh, pas du tout du monde de la finance initialement, parce que je suis un ancien ingénieur qui a travaillé dans le, dans le pétrole pendant, pendant quelques années. J'ai entrepris, j'ai commencé à entreprendre en 2014, j'ai fait beaucoup de projets certains qui ont marché, d'autres qui ont un peu moins marché, euh, qui sont même des vrais échecs, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et j'ai lancé en 2017 un cabinet de conseil en investissement, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la finance, et euh, donc je me suis développé euh, par bouche à oreille dans, euh, dans un métier que je ne connaissais pas, sur lequel je me suis formé, euh, j'investissais déjà depuis, euh, depuis quelque temps. J'avais une expérience, on va dire, de, euh, que peut avoir n'importe quel particulier en France avec la, la finance, avec le peu d'éducation financière qu'on nous donne. Donc, je suis allé le chercher. Et c'est vrai que c'est ce métier qui m'a permis d'avoir euh, un cadre, qui m'a permis vraiment de, de me former, d'approfondir euh, et de découvrir surtout que ben, c'était un monde qui était assez profond. Et qu'il ouais, y avait pas mal d'informations à emmagasiner, à digérer pour ensuite pouvoir vraiment en faire quelque chose et avoir une compréhension fine. Euh, donc et, et tu sais que je crois que la, la meilleure manière de se former c'est aussi d'enseigner aux autres et au final dans ce cabinet c'est ce que je faisais euh, j'avais une approche très éducative où je donnais pas mal d'informations où je commençais à gribouiller sur, sur des feuilles de manière pas aussi professionnelle que je le fais euh, aujourd'hui mais, euh, mais voilà c'était une feuille volante pour le coup euh, gribouillée un peu en mode brouillon mais je me rendais compte que les gens arrivaient à capter un cheminement de pensée euh, à partir du moment où il était écrit euh, et, et voilà, hein, voilà ça c'était le cabinet que j'ai lancé et, euh, et il y a un an j'ai décidé de le céder pour lancer Regionize et tacler ce sujet de l'éducation financière en France avec ces feuilles volantes même si au départ j'avais pas l'idée des feuilles volantes <rire> c'était plus une conviction qu'il fallait rendre accessible cette connaissance financière
1: c'est génial justement bon, okay. et donc en fait es passé finalement de conseiller à euh, un vulgarisateur euh, qui est plutôt dans l'éducation je dirais euh, cette transition, c'est est, est vraiment deux rôles différents. Qu est -ce que quelle est ta vision justement par rapport à ça Est-ce que pour toi, par exemple, un particulier qui n'y connaît rien doit plutôt se diriger vers un conseiller ou plutôt vers euh, quelqu'un qui est dans, dans de l'éducation financière pure oui.
0: Mais Moi, je crois que l'un n'est pas indissociable de l'autre. Euh, et je pense qu'on aurait tort de les opposer. Euh, parce qu'en fait, l'éducation en soi, euh, c'est d'appréhender une forme de connaissance pour ensuite pouvoir agir, mais on n'est pas nécessairement autonome pour pouvoir agir. On peut le devenir en se formant, en s'éduquant et en le souhaitant vraiment, mais on peut aussi s'éduquer pour prendre conscience qu'on a besoin de se faire accompagner. Donc pour moi, c'est pas soit tu te formes et tu fais tout tout seul, euh, soit tu te fais accompagner et tu comprends rien et tu fais absolument confiance. Je pense qu'il y a un entre-deux qui n'est pas nécessairement bien taclé aujourd'hui, mais qui est de se dire bah « non, j'ai les bases, je comprends le fonctionnement global » ce n'est pas mon expertise et je ne souhaite pas aller plus loin dans cette expertise-là. En revanche, quand je vais parler avec mon interlocuteur, quand je vais parler avec mon conseiller, je vais comprendre. Ouais. Je vais comprendre ce qu'il me dit, euh, je vais pouvoir peut-être le challenger si j'ai des questions à approfondir, je vais peut-être euh, lui parler de frais parce que j'ai compris que c'était un sujet. En enfin, Bref, on peut parler de plein de sujets, mais on pilote notre barque. Donc moi, ce que je prône, c'est un peu ça, c'est de se dire « n'abandonne pas la responsabilité de tes finances et les laisse pas à un autre » comme on peut les laisser à son banquier quand on ne s'en occupe pas, à son conseiller ou autre, mais c'est plutôt récupère le pouvoir sur ton argent, agis, et ça n'empêche pas de te faire accompagner sur ces sujets-là, mais par contre, tu te feras accompagner de manière consciente et tu auras choisi de te faire accompagner sur ces sujets.
1: Ok. Et pour toi, justement, le, les conseillers aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des, un niveau de connaissance qui est satisfaisant, qui est sur lequel vraiment on peut s'appuyer
0: je, je pense qu'il y a tout. Il euh, euh, y, y a des conseillers euh, qui sont euh, très pointus, il y en a peut-être d'autres qui sont un peu moins pointus. Je pense qu'on trouve tout un spectre dans n'importe quelle profession d'ailleurs, pas que sur le conseil en investissement. Euh, donc oui, on peut trouver des, des conseillers qui vont être très commerciaux et qui vont, aller chercher une, euh, qui vont plutôt aller chercher une commission que d'accompagner le projet de l'investisseur. À l'inverse, on va trouver des conseillers qui sont purement au service et il y a tout un monde entre tout ça. Moi, ce que je crois, c'est que d'une manière générale, le conseiller en gestion de patrimoine, il est quand même éduqué, il est quand même formé. Il a des habilitations qui disent quand même qu'il a un certain niveau de, de, de connaissance. Il n'empêche qu'il doit continuer de se former il doit, parce que le monde de la finance, il évolue, il est complexe. Il euh, y a énormément d'enveloppes, il y a énormément de produits, il y a énormément d'instruments financiers. Ça change, ça bouge. C'est une industrie qui est aussi euh, vivante de la réglementation, mais aussi de la macroéconomique. Donc, euh, il faut, il y a beaucoup, beaucoup de compétences quand même sur laquelle il faut s'éclairer. Et donc, euh, je crois que tout simplement, il y a une espèce de formation continue, d'une appétence qui fait que euh, on n'en a jamais assez. Et euh, en revanche, je crois qu'il y a des bases que chacun doit avoir, que ce soit le conseiller bien entendu, mais surtout que ce doit être le citoyen.
1: Ok, bah c'est intéressant, peut-être que j'y reviendrai juste après. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui te suivent et qui consomment clairement tes, tes feuilles volantes
0: Alors, Je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent et, et qui, qui, utilisent, euh, qui utilisent les feuilles volantes comme un support pédagogique pour, faire, pour transmettre une information, parce que je crois qu'il y, y a tout un art autour de la pédagogie, c'est-à-dire connaître le sujet et transmettre le sujet, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut parfaitement maîtriser un sujet, être un expert du sujet, mais être un très mauvais pédagogue et un très mauvais enseignant. Et donc, il y a quelque chose à trouver. Je pense que ceux qui peuvent avoir ce talent-là, humblement, je pense que j'ai un talent sur la pédagogie, euh, bah, puissent mettre au service ce genre de support pour faciliter discours et faciliter la compréhension en fait, de, 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 de l'individu final.
1: Mais Oui, mais justement, je t'en parlais en off, mais c'était quand même intéressant. Mon banquier... Euh, donc le banquier de, de ma société justement utilise tes feuilles volantes il m'en parlait euh, l'autre jour quand j'étais allé le voir utilise tes feuilles volantes pour former euh, ses équipes et ça je trouve que c'est ah,
0: J'ai eu beaucoup d'écho je, je, je suis très content sachez qu'il va y avoir une offre dédiée pour ces banquiers <rire> et, et, bah, et c'est conseillé
1: <rire> ok bon bah très bien et du côté des particuliers euh, qu'est-ce que tu penses du niveau global euh, de, du français moyen aujourd'hui en termes d'éducation financière donc, euh,
0: d'après les dernières études, euh, en France, on est aussi, on est dans la moyenne de l'OCDE en termes d'éducation financière. Donc, je ne sais pas s'il faut s'en satisfaire, mais on n'est pas à la traîne ou à la ramasse, comme, euh, comme on peut le dire. Il y a, bien sûr, euh, plein de choses, à, plein de choses à, à poursuivre et à structurer de manière à ce que chacun s'éduque et peut-être... Dès le plus jeune âge, peut-être qu'un jour on verra des cours d'éducation financière à l'école, je le souhaite en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a euh, effectivement euh, encore beaucoup de travail à faire. Pour moi, le marché de l'éducation financière est un marché naissant. Ça fait des années qu'on en entend parler, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a toute une génération, entre 20 et 40 ans, qui a des attentes par rapport à ça et qui a envie de comprendre, de s'éclairer et de, de, de toucher un peu ces mécanismes de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire l'inflation qui monte Pourquoi on augmente les taux d'intérêt Pourquoi les taux d'intérêt ils ont autant d'impact sur tout ce qui nous concerne concrètement aujourd'hui, sur nos investissements. Euh, mais mais c'est vrai qu'on ne connaît pas le fonctionnement de l'argent. On ne sait pas comment il est créé. On ne sait pas euh, comment il irrigue toute notre économie. Euh, donc Il y a des vrais sujets sur lesquels aujourd'hui qui, qui interrogent parce qu'ils sont vécus euh, concrètement. On parle des retraites, on parle de l'inflation, c'est quand même les sujets un peu d'actualité. Ben, on peut quand même s'interroger et on a le droit de s'interroger sur pourquoi l'inflation court. Pourquoi on est obligé d'augmenter les taux Pourquoi ça freine autant euh, l'économie Pourquoi ça a un impact sur mes différents livrets, sur mon crédit immobilier, sur le prix de l'immobilier Tout ça, c'est le fonctionnement de l'argent qu'il faut appréhender, de manière à comprendre pour pouvoir agir.
1: Puis Il y a tout l'aspect aussi psychologique, euh, avec un, un argent tabou. Heureusement, comme tu dis, de moins en moins, c'est vrai qu'on est moins dans une caricature qu'on a pu l'être euh, il y a quelques temps. Mais... Euh, avec l'argent qui crée du stress, avec l'argent qui est entre guillemets à soi, il brûle les mains. Soit on a envie de le garder précieusement avec des milliers, enfin des, allez, des dizaines, voire centaines de biais cognitifs dont on pourrait parler pendant des heures. Et justement cette éducation-là, pour toi, est-ce qu'elle permettrait de d'être, disons, moins moins sensible à la psychologie autour de l'argent, ou est-ce qu'il faut aussi éduquer sur la toute la tout l'aspect psychologique?
0: Pour moi, l'un va avec l'autre. Je pense que quand on parle d'éducation financière, il y, a nécessairement ce, il y a nécessairement ce sujet de psychologie par rapport à l'argent, même s'il me paraît large et peut-être un peu, peut peu fourre-tout. Euh, je pense que déjà, si on comprenait le mécanisme de l'argent et si on remettait l'argent à sa juste place, comme un outil à notre service, comme une technologie, parce qu'au final, l'argent, c'est une convention entre toi, moi et la société, de dire que ce billet de 20 euros, je pourrais l'échanger là, il vaudra bien quelque chose, mais en soi, l'argent ne vaut rien que la confiance qu'on lui accorde. Mmh. Euh, donc déjà, si on pouvait comprendre en fait ce qu'est euh, qu qu l'argent, qui est un peu le sang de notre économie, on comprendrait que on a intérêt à ce qu'il circule parce que c'est le sang de notre économie. Plus il circule, mieux c'est, mieux c'est pour tout le monde. Euh, et donc, quand on va les thésoriser, c'est le terme qu'on utilise en économie, quand on va les stocker, euh, ben, il va croupir. Donc si on les stocke sur nos livrets, si on les stocke sur nos, sur nos comptes bancaires, bon, la banque s'en occupe pour nous, euh, donc elle, elle, elle circule quand même. Mais, mais euh, c'est un peu ça, cette énergie, c'est aussi de dire, se l'approprier, récupérer ce pouvoir sur quelque chose qui nous appartient, c'est permettre de servir nos projets futurs, mais c'est aussi permettre de l'aligner avec nos convictions et d'aller irriguer
1: ce qu'on a envie de voir fleurir dans le monde. Ok. Et justement, cette éducation financière, toi, tu y contribues euh, énormément euh, sur LinkedIn, l'éducation des particuliers. Tu parlais tout à l'heure d'être favorable à l'enseignement de l'argent, en tout cas du, du fonctionnement de, des grands sujets de l'argent à l'école. Pour toi, à partir de quel âge euh, ce serait bien qu'on enseigne l'argent Et quel sujet exactement Comment tu aborderais ça, par exemple, à l'école
0: Je pense que c'est un monde qui est tellement large qu'il y a... Euh... Une forme de granularité ou de, de profondeur. Euh, clairement, on va pas parler d'assurance-vie au collège. Ce <rire> n'est pas, pas le sujet, ni de tracker, ni d'action, ni etc. c'est pas le sujet. Mais l'argent, c'est pas que l'investissement. C'est aussi la gestion d'un budget. C'est ce qui rentre, c'est ce qui sort. C'est le fait de pouvoir maîtriser tout ça. Euh, c'est peut-être euh, le grand fonctionnement de l'argent, les grands schémas économiques, les grands acteurs économiques. C'est euh, comprendre plein de choses qui ne sont pas liées que nécessairement à l'investissement, parce que c'est un grand tout. On parle souvent d'investissement, mais quand on commence à creuser l'investissement, on, on se rend compte qu'en fait, on est tous liés à euh, la macroéconomie, ce qui se passe, aux décisions de politique monétaire, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus large que juste euh, que, dire faire de l'éducation financière et, et qu'en fonction de son âge, eh bien, il, va fa il faudra adapter. Euh, je n'ai pas creusé plus le sujet, mais je pense qu'au collège, on est capable d'entendre on commence peut-être à avoir un peu d'argent de poche, on est capable d'entendre de, que ça puisse se gérer, en fait. Et on est capable de donner des grandes bonnes pratiques sur une gestion budgétaire, peut-être. Et puis sur ce que c'est l'argent, d'où ça vient. Euh, voilà. Sans rentrer dans les modèles économiques complexes et d'expliquer les théories économiques, la création monétaire, etc. Mais je pense qu'il y a une approche pédagogique à avoir pour déjà euh, initier, en fait, à cette énergie-là qu'est l'argent.
1: Mmh. Ok. De toute façon, c'est vrai que ce débat-là, il revient souvent parce que euh, moi, j'ai eu le. Donc, très souvent, ce qu'on entend, c'est voilà, il faut absolument enseigner l'argent à l'école. Moi, je suis aussi euh, largement favorable à ça. Et je pense qu'à partir du collège, c'est effectivement un bon âge. Mais parfois, on entend que c'est malsain euh, d'enseigner euh, ça à des jeunes, justement, de, dès le plus jeune âge, commencer à parler d'argent, puisque, en fait, ça, ça les rend euh, bah, directement, on va dire, euh, un peu euh, attirés par l'argent, etc. On associe ça à un côté un peu malsain Je ne sais pas si tu as une remarque. Euh, pour ça.
0: Non, je pense qu'on projette euh, juste nous euh, nos peurs ou nos fonctionnements ouais. d'adultes sur les enfants. Euh, yeah. Parce qu'en soi, l'argent, c'est un outil. Donc On court tous après, et on s'accorde tous à dire une fois qu'on se pose, il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Bon, on connaît, on connaît toutes ces, tous, tous ouais. ces phrases-là, mais en soi... Euh, euh, je pense qu'on projette beaucoup de nos peurs, pas, c est, c est, et je pense que c'est ça qui, 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 qui va à l'encontre en fait, du développement de l'éducation financière en France. Parce que c'est tabou, parce qu'on ne peut pas en parler, parce qu'il ne faut pas en parler à l'école, parce qu'après c'est mal, on va courir après, ou je ne sais pas quoi. Non, je pense qu'en fait, il faut mettre les sujets sur la table, il faut partager, comme on apprend de la philosophie au lycée, je ne sais pas si j'étais euh, prêt à entendre, euh, à entendre la philosophie au lycée, bon, ben, j'ai été j'ai été sensibilisé à ça. Après, que ça prenne, que ça prenne pas, c'est un autre sujet. Dans mon cas, ça n'a pas pris. Mais, mais en l'éducation financière, je pense qu'on peut tout à, fait, tout à fait en parler pour démystifier ce sujet-là.
1: Ouais, ok, ouais, mais je partage justement largement ce point de vue. Est-ce qu'il y a un pays peut-être euh, de qui on pourrait s'inspirer Ou je ne sais pas, une culture de qui on pourrait s'inspirer justement pour, euh, sur l'éducation Alors là, je ne pourrais pas te répondre. Pas,
0: pas suffisamment, euh, je ne me suis pas suffisamment éduqué en fait, sur, les, sur ce qui se faisait dans les autres pays. Après, je pense qu'il y, y a quand même, le, je vais l'appeler, c'est un peu racoleur, le cas français, mais, mais c'est vrai qu'en France, on a une forme d'aversion au risque. Je pense que ça a, été, ça a été aussi pas mal nourri par des facteurs un peu de long terme. Le système des retraites, pendant très longtemps, et je pense encore, il y a une croyance un peu inconsciente que l'État va s'occuper de nous jusqu'à la fin sur nos, sur nos retraites. Bon, on comprend bien qu'il y a des électrochocs avec les réformes des retraites, etc. Et qu'il y a toute une génération jeune qui se dit « oui, je pas de retraite, mais en même temps, est-ce que je fais quelque chose aujourd'hui pour la préparer ?» Et puis, il y a aussi euh, tout notre univers financier en France. On a une, une offre pléthorique de, de, de livrets réglementés, d'assurance-vie, de fonds en euros à capital garanti, qui, il n'y a pas plus tard que 10 ans, distribué des bons rendements. Donc, il y a quand même quelque chose à, à dégrossir et un sparadrap à arracher par rapport à ça pour réintégrer, se réapproprier la notion de risque, en fait. Aujourd'hui, le risque, il fait peur et on décide de ne pas y aller parce qu'il fait peur. Mais si on intègre la notion de risque à nos stratégies et qu'on comprend qu'il y a des bonnes pratiques d'investissement à long terme, euh, de diversification, et qu'on intègre en fait cette notion de risque à notre gestion financière, on comprend que ça fait partie du jeu. Et que euh, tout simplement, il y a un autre schéma de pensée à avoir par rapport à ça et qu'on ne peut plus trop compter. Alors, même si le livret A réaugmente, même si les fonds en euros vont réaugmenter, oui, mais jusqu'à quand Combien de temps Et je pense qu'il faut sortir un peu de, ce, de, 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 ces, de ces livrets, de ces produits réglementés, garantis, qui ne nous font pas ouvrir les yeux sur ce que c'est réellement l'investissement. C'est quand même la gestion du risque.
1: Mmh. Ok, hyper intéressant. Et qu'est-ce que justement tu préconiserais peut-être à quelqu'un qui n'y connaît rien Sur quel sujet il doit commencer à se renseigner Tu parlais tout à l'heure de tracker, je ne sais pas si c'est un des sujets. Mais sur quel sujet il doit se renseigner euh, Comment il peut aborder euh, ce, tous ces sujets autour de l'argent, autour de la gestion financière et de l'éducation financière
0: Je pense qu'on peut le prendre par euh, plein de biais différents. Il y a plein, plein de portes d'entrée différentes en fait sur la, sur la gestion de ses finances. Il peut y avoir la gestion budgétaire, pour commencer. Mm. C'est de se dire, ok, est-ce que déjà aujourd'hui je sais combien j'épargne Parce qu'on ne peut pas investir si on n'épargne pas avant. Donc il y a quand même des bonnes pratiques à avoir, c'est j'ai des revenus qui rentrent quels qu'ils soient, j'ai des dépenses qui sortent le delta de tout ça, c'est ma capacité d'épargne, ou même un train de vie de choses que je n'ai pas, pas identifiées, combien je décide d'épargner par rapport à ça Une fois que j'ai épargné ça, qu'est-ce que je décide d'en faire Est-ce que je l'investis Quels sont mes projets Est-ce que j'ai une direction par rapport à ça Est-ce que je comprends que c'est un outil qui peut servir mon futur Il y a déjà toute une notion de sens à avoir par rapport à, à l'argent, et de se dire, est-ce que je place plus pour avoir plus Peut-être que ça ne me fait pas envie, c'est pour ça que je ne démarre pas. Mais est-ce que je peux pousser la réflexion un peu plus loin et me dire, c'est quoi le sens de ça Est-ce que je peux utiliser ces ressources-là aujourd'hui disponibles, des moyens disponibles, pour un avenir futur mmh. Alors, on parle beaucoup de la retraite parce que ça va concerner tout le monde. C'est dans le futur, c'est loin, ça va concerner tout le monde, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut acheter une maison, ça peut être faire un tour du monde, peu importe, chacun, chacun a ses propres projets. Et à partir du moment où on comprend que ça, c'est un outil, eh ben, on va commencer à se mettre en mouvement et on va commencer à s'éclairer et s'éduquer. Donc on comprend qu'on peut fixer une direction, ça va être nos projets, qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui d'où on part, faire un peu un audit, notre gestion budgétaire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et où est-ce que c'est Déjà se poser la question. J'ai un livret A, un LDD, j'ai euh, des parts sociales à ma banque, qu'est-ce que c'est J'ai un PEA, qu'est-ce que c'est Déjà, ne serait-ce que sur l'état présent, et ensuite c'est tout simplement de se dire, là je veux aller là-bas, là je suis ici, comment je fais pour tracer mon itinéraire et là, on va s'ouvrir à tout ce qui existe et on peut regarder c'est quoi les différentes enveloppes à ma disposition. Quand on parle d'enveloppe, ça va être l'assurance vie, ça va être le PEA, le compte-it, l'immobilier, les SCPI, etc. Quelles sont toutes les solutions d'investissement qui, qui existent Et ensuite, quels sont les supports vers lesquels je peux aller Et ça peut être les actions. Dans les actions, ça peut être des trackers, ce qu'on appelle des ETF ça peut être des obligations, ça peut être plein d'autres supports, plein d'autres classes d'actifs et je pense qu'il faut commencer par quelque chose parce que quand on voit tout ça et cette big picture on peut se dire, ouais, j'y arriverai jamais mais commencer tranquille en se disant bah, ok, euh, j'ai compris, compris la philosophie de l'argent et je sais que je peux le mettre au service de mes projets et je commence à creuser un sujet. Peut-être la bourse, parce que c'est parce ce qui est le plus largement disponible. Il y a pas mal de ressources, de livres, de feuilles volantes également, disponibles sur ce, sur ce sujet. Et je commence à m'éclairer, je commence, à, je commence à, faire, à faire mon avis, je commence à acheter un bouquin, je commence à suivre quelqu'un, je commence à m'inscrire à une formation. Et puis, petit à petit, bah, on, on, on s'éclaire et on devient éduqué, beaucoup plus que la moyenne. On commence même à en parler à ses amis, à ses proches et se dire, c'est pas si compliqué que ça, en fait, il suffisait de faire un pas.
1: Ok ouais, très, très intéressant, est-ce que euh, peut-être tu aurais une méthode, on va faire les étapes une par une, tu aurais une méthode de gestion de budget que tu, que tu préconises ou que tu appliques toi-même
0: Donc moi je suis très mauvais pour la gestion de mon budget, euh, j'ai été très mauvais pendant, pendant longtemps, euh, je pense même que je faisais absolument pas de gestion de, de, de budget, euh, et puis j'ai progressivement compris le sens de la gestion budgétaire en devenant entrepreneur. Parce que je me suis dit mais c'est tout simplement gérer ta petite entreprise personnelle, quand tu es entrepreneur, tu sais que tu as un sujet, c'est la trésorerie, et que tu, tu, tu veilles sur ta trésorerie comme le lait sur le feu. Eh c'est pareil, en fait, dans, dans, dans ta petite entreprise personnelle, tu as, as des entrées, tu projettes des sorties, tu as des, des dépenses de fonctionnement récurrentes, que sont ton loyer, ta nourriture, tu as peut-être des projets de vacances, etc. Eh bien, tout ça, tu peux les mettre dans des bacs. Tu peux commencer à mettre en place une gestion budgétaire comme ça. Après, il y a des méthodes et des bonnes pratiques euh, connues. Euh, qui sont largement accessibles sur Internet. On appelle la méthode 50-30-20. Euh, donc c'est 50% de besoins euh, incompressibles, c'est le notre loyer, etc. Ça va être 30% de dépenses un peu plus euh, plaisir, et ça va être 20% d'épargne. Euh, c'est bien si on arrive à aller chercher 20% d'épargne. Le, le taux d'épargne français, euh, taux, le taux moyen d'épargne français il est autour de 15% quand même. Faut le savoir qu'en France on épargne environ 15% de nos revenus. Euh, donc voilà, je pense à la gestion budgétaire. Il y a plein d'outils pour faciliter tout ça, connecter tous ces comptes. Parce que quand on est multibancarisé, ce n'est pas nécessairement très simple de suivre tout ça. Mais voilà, Il existe aujourd'hui des outils qui permettent de suivre ça. Ne serait-ce que d'y porter une attention particulière une fois par mois, c'est déjà préparer sa gestion budgétaire. Ouais. Déjà de ne pas le subir et de dire Ah, voilà ce qui s'est passé. Euh, voilà combien j'ai dépensé en, en agrégé, en nourriture, en restaurant, etc. C'est déjà se mettre dans une forme de gestion budgétaire. Et peut-être après plus loin prévoir et faire des espèces de prévisionnels, mais c'est pas il faut pas rendre le, la chose compliquée extrêmement structurée. Certains vont le faire parce que ils sont bâtis comme ça. D'autres ont juste besoin d'avoir les grandes masses pour pouvoir gérer tout ça.
1: Hmm. Mais tu sais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la gestion de individuelle qui se rapproche fortement de la gestion en entreprise parce que c'est exactement le en constat en plus light, que, hein. en en plus light plus. heureusement <rire> parce que c'est exactement le constat que j'avais fait moi-même et pareil pour la gestion de mon entreprise. Parce qu'en fait, c'est ça, tu as des revenus, puis à la fin, en gros, voilà, tu as des dépenses, etc. Et tu as ton, en gros, tes bénéfices nets, ce qui est ton reste à vivre, on va dire l'équivalent de reste à vivre. De ces bénéfices nets, bah, tu fais des choses, libre à toi d'investir, de, euh, de les utiliser en loisir ou quoi, bon, même si en entreprise, un peu plus compliqué que ça. Euh, et tu as aussi des actifs, des passifs, euh, des actifs nets. Et donc, euh, en fait, tout ça, euh, c'est en fait, une fois que tu maîtrises ça, je trouve, que tu, que tu as cette vision-là même pour ton entreprise, si tu es entrepreneur ou quoi, mmh. c'est plus facile à gérer et plus facile à comprendre en fait. Et que pas, voilà c'est pas si compliqué. Mais ok, bah, super intéressant. Et au niveau des, euh, de l'investissement, ouais. j'ai pas mal de questions pour toi. Il euh, y a pas mal de feuilles volantes euh, que tu as faites euh, qui sont vraiment très bien faites. Euh, ça, je, je tenais franchement à te le dire parce qu'elles sont synthétiques et précises. Et donc ça, c'est très rare en fait. Très souvent, dans la synthèse, on en perd beaucoup trop de détails, ce qui n'est pas le cas euh, en l'occurrence. Dans l'investissement, est-ce que tu préconises plutôt une gestion passive ou une gestion active Et qu'est-ce que tu appliques toi-même
0: Alors, euh, moi, je préconise plus une gestion passive de cœur. C'est-à-dire que l'essentiel, en fait, doit être passif pour l'investisseur particulier, pour la majorité des investisseurs, avec une gestion en tracker, en ETF, hein, donc ces instruments financiers qui permettent de, tout simplement de suivre un marché, de suivre, de suivre un indice. Je crois que c'est que la majorité euh, de la population devrait, euh, devrait appliquer ça, euh, parce que c'est simple. Ça demande quelques minutes par mois et on capte l'essentiel de la performance du marché. Et en plus de ça, et en plus de ça euh, les études montrent qu'on fait mieux que 95% des, des gestionnaires actifs en utilisant cette, cette méthode de gestion-là. Donc pour le cœur, euh, je trouve que c'est intéressant de se positionner, positionner là-dessus et c'est quelque chose qui fonctionne et qui a fonctionné sur les 30 dernières années et qui, je l'espère, va continuer de fonctionner, même si la fameuse phrase « les performances passées ne présagent pas des performances futures ». Après, je pense que la nature humaine aussi, il y a une notion de pari, de gambling, euh, et, et, et qu'on se dit tout le temps « Tiens, je pourrais battre le marché », ou « Tiens, j'ai une conviction là-dessus », ou « Tiens, j'aime bien cette action ». Donc, Sur un cœur de, 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 un cœur de portefeuille, plutôt passif. Sur le satellite, euh, donc peut-être sur 10, 15%, 20%, chacun mettra la limite où, où il le souhaite, peut-être, pourquoi pas, être un peu plus actif, aller chercher des, des choses un petit peu coup de cœur euh, et, et qui permettent euh, voilà, de se sentir impliqué en fait dans, dans, dans quelque chose. Euh, moi je le fais aussi à titre personnel sur une petite partie de mon portefeuille, d'avoir euh, plus des titres euh, plutôt de small caps justement, euh, donc des, des petites et moyennes entreprises euh, cotées là-dessus et là je parle plus spécifiquement de la gestion en bourse hein, parce que la gestion d'un patrimoine c'est pas que la bourse il y a l'immobilier, il y a toutes les autres classes d'actifs il y a le non coté etc donc il y a toutes les bonnes pratiques à avoir autour de ça mais la bourse fait effectivement partie de la plupart des patrimoines et une bonne partie avec tout ce qu'elle permet à offrir à la fois le rendement et la liquidité donc, euh, donc sur la partie bourse plutôt cœur de gestion euh, passive et un petit peu en satellite de gestion active
1: ok et euh une question, euh, d'ailleurs je ne l'ai jamais posée cette question, euh, les ETF donc euh, voilà c'est des performances qui sont euh, géniales, on sait qu'il y a des fonds aujourd'hui, des fonds actifs qui battent, euh, des fonds actifs euh, voilà, euh, imaginons ne serait-ce qu'en France, qui battent le marché, en tout cas qui ont battu le marché depuis des années, pour quelle raison ne pas choisir ces fonds actifs là plutôt qu'un ETF par exemple
0: Parce qu'on ne sait pas s'ils vont le faire dans le futur <rire> c'est la première réponse euh, sur le long terme la dernière étude SPIVA qui est faite par Standard Poor's montre que entre 90 et 95% des fonds actifs ne battent pas le marché sur le long terme à un horizon de plus de 15 ans mm. donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un travail pour viser juste sur les 5 à 10% de fonds actifs qui battent le, le marché maintenant c'est un pari de se dire est-ce que ces fonds qui depuis 15 ans battent le marché vont réussir encore pendant 15 ans à battre le marché moi, je fais le choix de la probabilité et de me dire que je vais plutôt aller sur les ETF, où c'est moins chargé en frais, effectivement, même si les autres peuvent, peuvent battre le marché. Et il y, y a quelque chose autour de la simplicité aussi sur l'ETF, parce qu'on investit ouais. dans des indices, donc on comprend dans quoi on investit. À partir du moment où on a compris que ça suivait un indice, qu'un indice, c'était un panier d'actions représentatif de quelque chose, d'un secteur, d'une zone géographique, d'un marché à partir de là, on sent on peut construire des allocations d'actifs un peu sympas en fonction de notre lecture macroéconomique. Je trouve que c'est plus simple, plus simple et plus clair et plus transparent d'utiliser les, les trackers sur ce sujet-là. Et on devient un mini gestionnaire d'actifs, euh, nous-mêmes, en faisant tout ça. Et euh, depuis, ses choix en, en cinq minutes par mois. Je pense qu'il y a une forme de, aussi de de fierté de tacler ces sujets-là et de dire « Ok, j'investis, voilà, j'investis vraiment, je taxe ce sujet, je comprends ce que je fais, j'ai les conséquences de ce que je fais, je suis responsable de mon argent, j'ai repris le pouvoir dessus, et voilà, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose de, de, de vraiment intéressant à pouvoir gérer ça, et pourquoi pas, sur une autre partie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, d'aller sur les gestionnaires actifs tout est affaire de conviction. Moi, je crois que chacun est libre, en fait, et que personne ne détient la vérité. La vérité d'aujourd'hui, peut-être pas la vérité de demain. Peut-être que ça va complètement s'inverser dans des conditions de marché qui vont, euh, qui vont bouger. Là, c'est vrai que les, 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 taux qui, les taux qui explosent, c'est quand même des conditions de marché qui font qu'on est en transition d'un modèle à bateau vers un modèle à, à, à plus haut taux. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que les gestionnaires actifs ne vont pas sortir leur épingle du jeu Je ne le sais pas, mais on le saura sera que plus tard. Voilà, c'est <rire> le propre de l'investissement aussi, c'est qu'on on se base sur des historiques, mais on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et c'est difficile de voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais euh, voilà, moi je suis plus pour l'instant de rester sur, sur un cœur de gestion passive.
1: Ok, super. Et au niveau de, tu parlais tout à l'heure d'un patrimoine global, on a parlé de bourse, au niveau de l'immobilier, tu préconises quoi Plutôt le, la gestion active ou passive
0: alors, tu veux dire, entre, par exemple, entre SCPI exemple, ou euh, voilà. okay. euh, Moi, j'aime bien les SCPI, parce qu'il y a effectivement une forme de tranquillité de gestion, etc. Mais il y a des contreparties à ça. Euh, c'est une classe d'actifs qui existe quand même, même si on entend parler, peut-être que depuis peu auprès du grand public, ça existe depuis très longtemps. Je crois que les premières SCPI, il faudra peut-être vérifier, pour ne pas que je dise de bêtises, mais je crois que c'est dans les années 1970 mmh. Euh, les, donc la les SCPI a montré une forme de résilience il y a eu un certain nombre de crises elle a toujours été là, elle est encore là après, ben, c'est comme n'importe quel investissement quand on va avoir une facilité d'un côté, il va y avoir des contraintes de l'autre, notamment sur la SCPI il y, a, il y a un sujet autour de la liquidité des SCPI, hein, parce qu'aujourd'hui euh, si on veut sortir, si les investisseurs devaient sortir massivement des SCPI ce ben, serait très compliqué pour les sociétés de gestion de, de pouvoir assurer la, la liquidité de ça euh, mais en revanche, la SCPI, c'est un investissement euh, très accessible, parce qu'on peut investir en SCPI à partir de 200 euros par mois jusqu'à des millions d'euros, on fait ce qu'on veut, on peut le faire à crédit, on peut le faire euh, au comptant, on peut investir aussi en démembrement de propriété, en, upropriété, en usufruit, il euh, n'y a aucun souci de gestion. Il bon, y a une espèce de tranquillité autour de la SCPI, et il y a des rendements qui sont corrects, hein, 4,5 en moyenne, avec certaines SCPI qui distribuent même du 7%. Donc c'est intéressant, ça aura moins de rendement que de l'immobilier un peu traditionnel, qu'on ferait nous-mêmes, etc. Donc je ne les oppose pas nécessairement, en fait. Là, c'est plus mon goût à moi, on va dire. Euh, en revanche, ça reste intéressant de trouver des bonnes opérations en LMNP, en loueur meublé non professionnel, euh, Ou euh, pour le particulier, il bah, y, y, y a aussi clairement des choses à faire et des opportunités sur ce secteur-là.
1: Ok. Aujourd'hui, toi, dans ton patrimoine personnel, est-ce que tu investis en SCPI
0: Moi, j'ai investi en SCPI. Je suis sorti l'année dernière, suis investi en nu propriété okay. pour le besoin de la création de la boîte, là où j'ai pas mal investi dans la boîte. Euh, j'ai sorti cette partie-là, mais j'ai été euh, pendant six ans investisseur en SCPI, ouais, en démembrement de propriété.
1: Oui, okay. et tu as fait d'ailleurs une publication, je crois, sur les SCPI, où tu, tu montres les quatre types d'investissement. Ouais, ouais, les crois.
0: quatre types d'investissement, puis j'en ai fait d'autres un peu plus spécifiques sur les SCPI, à la différence entre les SCPI françaises, les SCPI européennes, et plus spécifiquement le démembrement de propriété.
1: Ok, justement en parlant de tes, de tes publications, aujourd'hui tu as plus de 80 000 abonnés sur LinkedIn, Yes. déjà bravo. Merci. Je, je crois que tu es le numéro un euh, français ah, je ne sais pas. Je, je, euh, je, je, sais pas je qui... pense. En tout cas, je suis sur LinkedIn que depuis, euh, que depuis peu, mais il me semble. D'accord. Et euh, bon, le travail est vraiment euh, voilà, génial. Euh, mais est-ce que tu aurais peut-être des deux, trois petits, je, je change totalement de sujet, mais est-ce que tu aurais peut-être deux trois petits euh, euh, tips euh, sur enfin qu'est-ce qui a fait que tu es devenu probablement en tout cas le numéro un et surtout que tu as gagné 80 000 abonnés euh, sur LinkedIn grâce à ces feuilles volantes euh,
0: je pense que c'est un accident déjà. Euh, non, c'est pas un accident, mais disons que c'est plus un alignement des planètes. Euh, moi, je me suis lancé sur LinkedIn il y a un an, tout pile. On, on enregistre début septembre, donc euh, je me suis lancé il y a un an, tout pile. J'ai dû faire mon premier post LinkedIn il y a un an à quelques, à quelques jours près. J'ai vécu trois mois de traversée du désert. Euh, je n'avais jamais publié un seul, euh, seul post sur les réseaux. Ce n'était pas trop mon truc d'afficher euh, sur les réseaux, donc je suis choisi aussi LinkedIn. Non pas le fruit d'une énorme stratégie qui dit que c'est là qu'il faut aller, plus parce que c'était le réseau avec lequel je me sentais le plus à l'aise et j'ai testé. J'ai testé des choses, j'ai testé des approches et c'est vrai que dans mon métier de conseiller en investissement avant, j'aimais beaucoup ce côté visuel, j'aimais beaucoup faire des petits schémas, j'ai découvert ce magnifique outil qui s'appelle « Excalidro » ça avec l'outil avec lequel on me demande tous les jours qu'est-ce que j'utilise <rire> J'utilise Excalidro. <rire> et, euh, qui qui, qui m'a permis en fait, d'exprimer en fait, euh, toute cette euh, ingénierie pédagogique ou de vulgarisation, peu importe quoi, comment on l'appelle, et qui m'a permis de matérialiser ça. Mais au départ, c'est ce que je suis, en fait. C'est euh, de pouvoir rendre accessible ça. Je prends énormément de plaisir à faire ces feuilles volantes. Moi, c'est un peu euh, comme peut-être certains, comme passion, vont avoir euh, la peinture, euh, la musique ou autre. Moi, je pourrais presque m'accorder à dire que faire une feuille volante, ça me libère la tête, et je suis vrai, je suis, je suis, quand je fais une feuille volante, j'aime ça, parce que je sais que je suis en train de rendre quelque chose accessible, et ça me donne encore plus de plaisir qu'il puisse être le plus largement disponible, et que, ben, je, je, quand j'ai des commentaires en me disant oh, mais c'est génial, j'avais jamais compris, j'ai compris ça ben, », ça m'encourage à, à, à continuer. Donc, euh, je pense que y a, ça a été la réponse, ça a été un élément entre une attente, Probablement inconsciente des individus, de s'éclairer en fait sur ce sujet des finances. Et un format qui est nouveau, beaucoup plus illustré, beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté à mon sens aujourd'hui. Euh, on est abreuvé de contenu quand même en continu, parfois très long. Ouais. On a besoin un peu plus de snack content, de pouvoir consommer euh, comme ça, on the go, comme on dit en anglais, et, et pouvoir. Euh, pouvoir bah, tout simplement regarder ça en quelques minutes et être éclairé sur le sujet, le lendemain pareil, Et le surlendemain pareil, puis progressivement en train de se construire une, une culture financière. Donc je dirais vraiment que c'est un alignement des planètes entre de tout ça. Je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça. J'ai été le premier surpris en fait, de voir, de voir en fait, l'engouement autour de ça, mais ça m'encourage à continuer, à innover euh, et, et à exprimer cette authenticité-là qui est tout simplement soutenir l'éducation financière en France.
1: Oui, bah justement, euh, bah c'est vrai que ce format-là euh, est pas mal repris aujourd'hui, parce que je pense que c'est un format qui a beaucoup plu. Donc Déjà, bravo hein, vraiment pour avoir introduit ça. Merci. Et ce qui est... Euh, effectivement, je pense qu'un des trucs aussi, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il plaît, c'est que ça semble, ça l'est, je pense, véritablement désintéressé, dans le sens où, en fait, c'est vraiment pour aider. Et à partir du moment où on fait du contenu pour aider, pour éduquer et pour transmettre une information... Enfin, on va dire synthétiser une information de manière euh, presque ludique. Euh, bah forcément, ça plaît un peu plus. Ça encourage le partage et ça encourage, euh, euh, je sais pas moi. Il je... y,
0: y, y a probablement un peu de ça. Hein. Après, le... c'est le après en fait. C'est à partir du moment où le média a commencé à prendre, j'ai eu effectivement euh, des propositions de sponsoring, etc. J'ai commencé à structurer ça et ça permet de financer la création, la création des Bien feuilles. Sûr. Donc une partie est sponsorisée. Mais au départ et le but des feuilles volantes c'est presque de laisser une trace et de contribuer à l'éducation financière en France. Je travaille aussi aujourd'hui sur de la création de contenu pour des, pour des institutionnels, des grandes banques, des sociétés de gestion, etc. Et c'est vrai que dans les négociations, c'est toujours « je souhaiterais » et la plupart du temps c'est accepté que ces créations euh, ne soient pas exclusives à l'utilisation de la banque ou autre, mais qu'elles puissent être disponibles et partagées. C'est un, euh, voilà, un peu ça le projet, c'est comment on peut rendre accessible et démocratiser l'éducation financière en France, ça n'empêche pas que c'est une entreprise commerciale, qu'aujourd'hui, ouais. il y a plein de projets, qu'il faut que je puisse les financer, etc. Donc il y a des modèles économiques qui se dessinent autour de ça. Mais le, le, la direction initiale, c'est comment on peut soutenir, et c'est vraiment la mission de la boîte, comment on peut soutenir l'éducation financière en France, et comment on peut fédérer une communauté de citoyens financièrement éclairés qui tacle ce sujet et fait des choix conscients au sujet de ses finances.
1: Est-ce qu'on peut s'attendre à un livre de... Alors, on peut s'attendre à
0: un, à un livre, ce qu'il a déjà été signé, euh, effectivement, avec une maison d'édition. Euh, ce ne sera pas avant euh, septembre de l'année prochaine.
1: ok Mais on travaille dessus. On travaille dessus. OK, super. Et dernière question en rapport avec la création de contenu. Est-ce que LinkedIn, aujourd'hui, c'était plus ou moins un accident, entre guillemets, c'était par confort à la base, mmh. euh, mais aujourd'hui, bon, voilà, c'est devenu vraiment ton réseau de, de prédilection, avec Twitter aussi un petit peu. Est-ce que LinkedIn, c'est un réseau social que tu conseilles à ceux peut-être qui veulent se lancer dans la création de contenu ou pas
0: bah Si, mais je, le, je le conseille parce que moi, pour moi, c'est vraiment une place, une place qui permet ça avec une approche plus professionnelle. Je pense que sur LinkedIn, même si ce n'est pas toujours le cas, on s'attend à avoir du contenu éducatif, professionnel... Enfin, on s'attend, euh, moi je m'attends de LinkedIn à ça, je me connecte à LinkedIn au départ, avant j'étais un consommateur transparent de LinkedIn qui n'interagissait jamais, mais qui voyait un certain nombre de posts, qui s'éclairait sur des sujets, comme ça, un peu, un peu comme dans une énergie de veille en fait.
1: Au niveau d'une manière générale de la fine fluence, euh, et d'ailleurs toi avec 80 000 abonnés, est-ce que tu considères avoir une responsabilité vis-à-vis -vis des informations que tu, que tu transmets
0: Ouais, je, je pense qu'il y a un vrai cadre éthique aujourd'hui à avoir sur l'éducation financière. Parce qu'on peut voir de tout euh, et, euh, et qu'il y, y a des fois, c'est pas bon du tout. Et que effectivement il y, a, il y a un rôle. À partir du moment où tu es présent, tu es suivi et que tu as une audience, je pense que tu as une responsabilité. Euh, il y a une responsabilité par rapport à ça. Et sur l'éducation financière, euh, c'est un vrai sujet. Parce que justement, l'éducation financière en France elle n'est pas terrible, elle est un peu faible. Donc, si on utilise l'influence comme un outil pour peut-être vendre des produits qui ne sont pas adaptés aux individus, c'est pas bon. On redérive dans des approches marketing qui sont, qui sont à mon sens, pas bonnes. L'éducation le, le, financière doit permettre à chacun de s'éclairer et faire des choix conscients. Pour moi, l'éducation financière, c'est rendre le pouvoir à l'individu. C'est lui donner les clés de connaissances qui lui permettent tout simplement de prendre des décisions qui sont alignées avec ses intérêts, alignés avec ses projets, alignés avec ses convictions. Tout ce qui est en dehors de ça, pour moi, ce n'est pas de l'éducation financière, c'est du marketing ou c'est de la vente. Euh, et, euh, et, et on peut imaginer qu'il y a un biais. On est dans un monde financier qui est quand même très intermédié en France. Il y a une forme de méfiance, particulièrement des jeunes, des jeunes générations sur ces, sur ces sujets-là, euh, où je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de transparence dans, dans, dans tout ça. Et je sais que l'éducation financière permet ça, parce que quelqu'un d'éduqué, on ne peut pas lui vendre n'importe quoi.
1: Ouais.
0: Tout simplement parce qu'il est éclairé, il sait comment ça fonctionne, euh, il sait où est-ce qu'il faut regarder. Et en général, qu'il y a quand même des documents réglementaires. Hein, donc euh, Une fois qu'on sait lire les documents réglementaires, on peut aller vite fait voir où est-ce qu'il est y a des points qui pourraient être bloquants. Euh, mais l'éducation financière elle est essentielle pour ça, il y a un vrai cadre éthique à avoir. Par contre, est-ce qu'il faut légiférer autour de ça euh, Sûrement. Euh, est-ce qu'ils sont en train de le faire Sûrement. Euh, mais, euh, mais, mais je pense que... Et moi, je m'y plierai avec, euh, avec plaisir parce que je pense que c'est important, en fait, de, de tout simplement être, être calé, aligné et le faire euh, au bénéfice de, des citoyens et de l'individu.
1: Oui, de toute façon, c'est quelque chose qu'on encourage largement, le fait que ce soit légiféré. Puisque si c'est fait de manière intelligente, et pour l'instant, c'est en bonne voie, puisque euh, ça, en fait c'est euh, pour le, le bien de tous entre guillemets pour le bien de tous ouais. même pour nous euh, en tout cas même pour les créateurs disons qui, sont, qui ont vraiment une démarche euh, qui soit euh, de, de transmettre euh, l'éducation financière il y aurait aussi moins de méfiance euh, vis-à-vis d'eux même si bon d'une manière générale euh, je, je trouve que les gens sont de, sont de moins en moins méfiants quand même enfin euh, au niveau des jeunes en tout cas euh, qui sont quand même de moins en moins méfiants puisque au bout d'un enfin ça commence quand même à se faire à, à se faire connaître assez facilement, on, va dire. Enfin, on peut distinguer assez facilement aujourd'hui quelqu'un qui est là vraiment pour servir ses propres intérêts de quelqu'un qui est là pour partager et évidemment qui a une entreprise.
0: Derrière. Oui, je pense que, 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 que la majorité peuvent discerner, euh, discerner ça, mais peut-être qu'une partie n'arrive pas à discerner et c'est là où ça peut être problématique euh, et il faut, faire il faut faire attention. Il y a des arnaques partout et ça ne s'arrêtera pas demain, je pense. Même, euh, donc il faut être vigilant et c'est pour ça que pour moi l'éducation est clé. Parce que tu te laisses plus happer par ça quand tu es éduqué sur
1: ces sujets. Ok. Guillaume Simonin, dans 10 ans, où est-ce qu'il est, qu
0: est Alors, Je ne sais pas où je serai dans un an,
1: donc dans 10 ans. <rire> <rire> non,
0: dans, dans 10 ans, je ne sais pas. Je J'en je, sais rien. Euh, je ne suis pas euh, à me dire, je vis au jour le jour. Euh, en revanche, je vois tout ce qui s'est passé pendant un an. Il y a, y a un an, j'imaginais pas du tout être là aujourd'hui. Je remercie la vie pour ce qu'elle m'a offert sur cette dernière année. Euh, plein de choses à structurer, plein d'idées, plein de projets. Euh, donc je suis incapable de dire dans dix ans où j'en serai. Euh, et si on m'avait posé la question il y a dix ans, j'aurais absolument pas répondu que je serais ici avec toi. <rire> donc voilà, je ne m'attarde pas sur, cette, sur cet exercice-là. Euh, dans un an, en tout cas, euh, on va déjà tâcher d'y arriver. On devra avoir une nouvelle marque pour moi, de nouveaux projets, de nouvelles offres, de nouveaux, de, de nouveaux produits qui sont lancés, toujours autour de l'éducation financière et auprès de différentes cibles, notamment des conseillers en investissement et tous ces intermédiaires financiers pour leur proposer en fait, d'utiliser les feuilles volantes comme support pédagogique.
1: Bah super, c'est déjà de beaux projets en, en très peu de temps. Mmh. Et peut-être que dans un an, finalement, tu seras encore plus loin ou en tout cas sur d'autres projets. Peut-être, l'avenir nous le dira. <rire> ok, bon bah super. Euh, pour un, un particulier qui veut vraiment se constituer un patrimoine, est-ce que tu lui préconiserais plutôt de se lancer par exemple dans de l'immobilier ou plutôt de la bourse
0: Mais Pour moi, c'est toujours pareil. C'est pas euh, indissociable. Okay. C'est pas l'un ou l'autre, à mon sens. C'est euh, déjà euh, deux classes d'actifs différentes. Euh, la bourse, c'est plutôt, euh, on va plutôt y investir avec ce qu'on a de disponible pour nous. Donc c'est soit, euh, soit une, une capacité d'épargne mensuelle, soit un stock déjà existant qu'on a pu accumuler par le passé. L'immobilier, euh, pour se constituer un patrimoine à immobilier, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier du crédit. Donc on va plutôt utiliser en priorité la capacité, euh, capacité d'endettement. Pour moi, c'est deux mécanismes qui sont un peu différents, qui ne vont pas nécessairement mobiliser la même chose. Donc ce n'est pas du tout débile de le faire en, en parallèle et de développer ces, de développer ces deux leviers-là. Euh, après sur l'immobilier on va être soumis à des contraintes à la capacité d'emprunt euh, voilà. Donc, donc déjà euh, là dessus il y a cette partie là à étudier mais pour moi l'un n'est pas du tout dissociable de l'autre et c'est d'ailleurs pour moi les deux jambes sur lesquelles il faut avancer pour développer son patrimoine il euh, y a l'immobilier et il y a la bourse le placement financier euh, dans, dans sa généralité et pour avoir un patrimoine qui soit équilibré et structuré on avance sur, sur ces deux jambes là
1: et qu'est-ce que tu penses des placements exotiques Comme les
0: cryptos. Le vin,
1: le... Alors, les cryptos, oui, on pourrait l'inclure dedans. Okay. Euh, je ne sais pas, le vin, l'art.
0: Pour moi, tout ce qui est placement exotique. Crypto, je dis volontairement crypto. Moi, j'ai une forte conviction sur, 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 sur les cryptos. Donc, moi, je l'ai intégré dans mon patrimoine. Je le considère de moins en moins comme exotique. Euh, mais pour tout ce qui est le reste, le, le vin, les montres, etc. C'est intéressant. Pour moi, c'est un peu des investissements passion. Euh, c'est intéressant mais sur une petite partie de son patrimoine on ne va pas mettre 50% dans une montre de son patrimoine ou dans du vin à moins qu'on ait une très forte conviction encore une fois, il y a des gens qui ont des fortes convictions dans quelque chose bon ben bah, c'est leur conviction, personne ne dit qu'ils ont raison ou tort c'est juste que c'est leur conviction après pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la finance et qui se pose des questions je pense qu'avant d'aller sur des placements exotiques il y a d'abord les bases à construire aller visiter la bourse, aller visiter l'immobilier, aller éventuellement visiter le non-côté, tout ce qu'on appelle le private equity, capital investissement. Bon, déjà Il y a déjà pas mal de choses à faire euh, là-dessus pour après aller chercher de la diversification et des investissements un peu plus euh, exotiques au plaisir.
1: Ok. Une question que je voulais te poser aussi euh, tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Est-ce que tu aurais peut-être un, un petit truc à nous, à nous divulguer sur les coulisses euh, des conseillers en gestion de patrimoine euh, Quelque chose, soit qui qui te plaisait beaucoup, qui te plaisait pas du tout quelque chose.
0: Euh, Moi, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine au conseil non indépendant. Donc Ça veut dire quoi, déjà C'est 95% de la population des conseillers. Euh, ça veut dire que le modèle économique euh, du conseiller, il se rémunère par rétrocession, c'est-à-dire sur les produits vendus. Euh, j'ai fait ça pendant 5 ans, et je ne pouvais pas ignorer qu'à un moment, je sentais qu'il pouvait y avoir un biais entre l'intérêt du cabinet et l'intérêt du, euh, du client, c'est d'ailleurs en partie pour ça, pas que pour ça, que, que, que j'ai décidé d'arrêter. Et il existe aussi le conseil euh, euh, indépendant, au sens de la réglementation, où là, il n'y a pas de rétrocession sur les produits, c'est uniquement, euh, uniquement des honoraires. Euh, moi, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les deux sont nécessaires et que peut-être il y a une transition qui, euh, qui est en train de s'opérer... Euh, en train de s'opérer là-dessus, mais je crois surtout qu'aujourd'hui, les, les particuliers ont besoin d'éducation financière, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à investir ou à payer un conseiller 1000 euros en honoraire pour être accompagné. Donc, le système a trouvé une parade, qui est de dire « on va prendre des rétrocessions de frais, donc on va charger les différents fonds et les différentes solutions », qui vont payer les conseillers, qui vont pouvoir faire leur travail pour la valeur qu'ils apportent. Donc, moi, je pense qu'il euh, y a quelque chose à travailler autour de ça. C'est-à-dire qu'on est, est peut-être sur deux extrêmes et qu'il y a quelque chose à trouver au milieu, euh, au milieu de tout ça pour amener peut-être plus de clarté, plus de transparence et d'avoir une espèce de mix entre ce conseil qu'on appelle indépendant et ce conseil euh, non indépendant. Pour moi, le conseil en gestion de patrimoine, il a un il a, il a un vrai rôle à jouer, en fait. C'est une vraie courroie de transmission entre un monde financier très obscur et l'individu qui n'est pas éclairé. Donc Pour moi, il a un vrai rôle à jouer d'éducation financière. C'est presque son principal rôle, en fait. Il est, il est là et il est le mieux placé pour ça. Parce qu'un conseiller en gestion de patrimoine, bah, il va avoir une relation directe avec les individus. Il va les voir physiquement, il va les parler, il va les avoir dans le temps, il peut répondre aux questions. Donc, pour moi, c est, c est, il faut aussi... Euh, lui redorer le blason à ce, à ce métier de conseiller en gestion de patrimoine euh, parce qu'on peut très vite y mettre une étiquette de vendeur, de commercial ou de requin parce que certains le sont, mais pas tous il y en a beaucoup qui le font avec énormément d'éthique pour aider les autres et donc il y a quelque chose à trouver, à réinventer à innover autour de ce métier là pour lui redonner sa juste place alors je ne vais pas aller jusqu'à les vénérer mais plutôt à lui donner sa place qui est un acteur majeur de l'éducation financière euh, en France. Peut-être que ça se joue au niveau des consciences, peut-être que ça se joue aussi au niveau du système. Bon, peut-être que ça se joue dans un fourre-tout de tout ça, mais il y a quelque chose à, à réinventer.
1: Tu aurais des pistes, peut-être
0: Aucune. <rire> non, je, je, en fait, je, je pense qu'on avance vers ça tranquillement, ouais. mais que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, le monde de la distribution de produits financiers euh, aujourd'hui, c'est extrêmement intermédié. Euh, c'est comme ça. 95% des conseillers en gestion de patrimoine sont non indépendants. Mmh. C'est comme ça. C'est le système qui est comme ça. Ce n'est pas le conseiller en gestion de patrimoine qui n'est pas bien et celui qui est indépendant, il est bien. C'est pas ça. C'est euh, juste un système qui est en train d'évoluer. Et pour moi, il va évoluer par le bas, parce qu'il va être contraint d'évoluer. Parce que les gens vont s'éclairer, parce que les gens vont comprendre, parce que les gens vont poser des questions et qu'il y a des choses qui ne voudront plus et des choses qui voudront. Le système va s'adapter, le marché va s'adapter pour répondre euh, aux nouveaux besoins qui sont en train d'émerger.
1: Ok. Et le fait que les gens, de toute façon, finiront aussi par s'éduquer euh, à travers euh, les réseaux sociaux, à travers tous les créateurs de contenu, les influenceurs qui partagent gratuitement des informations euh, financières, parfois beaucoup plus poussées que ce qu'on peut trouver euh, dans des cabinets, comment ils vont réussir, à, à ton avis, à à s'adapter justement un peu à ce nouveau monde du particulier qui est de plus en plus éduqué
0: Mais Je pense qu'il y aura d'autres approches, peut-être qu'il y aura des, des partenariats un peu stratégiques entre des créateurs de contenu qui ont fait le, le, le contenu, l'éducation financière, un peu leur fer de lance et des partenaires peut-être plus institutionnels, des réseaux de distribution ou autres, qui vont vouloir un peu s'associer à ce mouvement d'éducation financière et je pense qu'il y a beaucoup à, à apprendre l'un de l'autre, et il y a beaucoup de choses à co-construire. Je n'ai pas forcément idée là comme ça, mais je sens qu'entre euh, une approche euh, produit, structurée, euh, réglementaire, parce que le réglementaire est, 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 est important, et une approche euh, un peu plus euh, accessible, euh, vulgarisée, parce que pour moi ce n'est pas un gros mot le vulgariser, mais ce n'est pas un très joli mot, euh, bah, de pouvoir mêler les deux et en faire une alliance, il y a de belles choses à faire, euh, si ces partenaires-là euh, arrivaient à tisser, en fait, des... à tisser un écosystème commun et à construire quelque chose que je crois que le... les créateurs de contenu, peu importe comment on les appelle, ont une forme de légitimité en fait, à faire de l'éducation financière de manière un peu neutre, euh, là où on n'attend pas nécessairement les distributeurs de produits qui vont faire de l'éducation financière, puisqu'ils peuvent en faire, ils en font, mais il y a une méfiance en se disant « oui, il me fait de l'éducation financière parce qu'il y a le produit » parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Donc aller chercher une forme de neutralité et de, et de pureté, et de, de, de l'associer au produit, parce que euh, on peut s'éduquer financièrement, mais à un moment, il faut passer à l'action. Donc quand on passe à l'action, il y a nécessairement euh, l'ouverture d'enveloppe, l'ouverture de compte, la souscription de produits, etc. Donc il faut trouver le juste milieu de ça, et je pense qu'il y a une population aujourd'hui, d'ailleurs de plus en plus jeune, qui se pose ces questions, qui a envie de s'éduquer, s'éclairer, mais à un moment... Ils ont besoin de passer à l'action. Il y a un moment, il y a besoin d'y aller et ils ont besoin d'avoir les, les, les meilleurs partenaires pour ça.
1: Ok. Ok, ok, ouais, c'est hyper intéressant. Effectivement, euh, il y a de plus en plus de jeunes qui investissent. Tu t'en parlais tout à l'heure, euh, à cause euh, parfois de la retraite ou euh, en tout cas des, des projets. Où, disons une, un détachement de, de l'État, en fait, hein, pour se constituer euh, sa propre richesse, etc. Il y avait une statistique qui est sortie... Euh, euh, je ne sais plus, il y a quelques mois de l'AMF là-dessus, en fait, qui comparait euh, de 2018 à 2022, donc quand même, c'est quand même vachement récent, l'évolution euh, des 18-25 ans, c'était assez incroyable, en fait, ça avait okay. triplé, et donc ça c'est assez incroyable, okay. et en fait, tu en as de plus en plus, donc parfois c'est encouragé bah, par euh, les, les néo-courtiers hein, qui permettent euh, mmh. vraiment de l'investissement très facile, carrément euh, gamifié, donc ça peut être une bonne comme une mauvaise chose, de toute euh, façon c'est toujours... Euh, euh, où est-ce qu'on place le curseur euh, au niveau de Oui,
0: c'est les différentes etc. phases d'une même pièce en fait, voilà, euh, d'un côté tu as l'autre.
1: Oui. Voilà, c'est exactement ça Et, euh, mais il y a aussi euh, justement cette volonté, le détachement de l'État, il y a aussi euh, comme la plupart du temps quand on est jeune on a envie, on a cette vision en plus qui est un peu promue sur les réseaux de la retraite à 30 ans, de l'entrepreneuriat etc, tu sais qui va te rendre mm. multimillionnaire à, à Dubaï bon je caricature volontairement euh, toi qui est aujourd'hui entrepreneur, qu'est-ce que tu qui, qui a été as été salarié aussi dans, dans le pétrole Oui. Qu'est-ce que tu quelle est ta vision de l'entrepreneuriat par rapport à ce qu'on nous vend une vision honnête euh, par rapport à, euh, au salariat ou quoi ou peu Ouais bah c'est
0: dur déjà première chose euh, on, la fameuse phrase on ne naît pas entrepreneur on le devient c'est clairement c'est clairement ça l'entrepreneuriat en fait c'est euh, en fait c'est exigeant euh, et je pense qu'il faut avoir une certaine force morale en fait, pour euh, traverser les obstacles qui vont se présenter et en même temps c'est euh, un moyen de pouvoir pleinement exprimer qui tu es c'est à dire que quand tu es salarié on te donne un rôle, on te donne une fonction dans une organisation parfois grande, parfois très très grande et on te demande de t'exprimer au mieux et de réaliser des tâches en lien avec ça dans l'entrepreneuriat moi c'est presque on, on, as la possibilité d'exprimer une vision tu as la possibilité en fait, d'exprimer une vision du monde et de structurer cette vision-là en lançant des produits, en lançant des offres, en créant du contenu, en étant présent, etc. Et je trouve que c'est magique. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat te permet de pleinement t'incarner, de pleinement euh, exprimer qui tu es. Et tu te découvres, tu découvres aussi progressivement euh, qui tu es et les différents obstacles qui te sont, euh, qui te sont présentés. Moi, l'entrepreneuriat en un an, devenir riche, etc je l'ai pas vécu bon, je, peux pas le pro... je peux pas le je peux pas le pas le promouvoir euh, moi j'ai plutôt échoué euh, plus que réussi donc euh, c'est aussi ça c'est on entend beaucoup parler des succès on n'entend pas trop parler des échecs euh, alors que dès qu'on creuse un peu et qu'on regarde des entrepreneurs à succès il y a eu des moments de galère hein. j'ai eu des moments de galère j'ai encore parfois des moments de galère euh, voilà c'est c'est ça en fait c'est ça être entrepreneur c'est de pouvoir accueillir les bas pour pouvoir rebondir et toujours aller chercher un peu plus haut. Mais c'est accueillir le fait que ce n'est pas toujours haut, exponentiel, etc. C'est volatile. Euh, parfois, c'est compliqué. Parfois, il faut descendre au sous-sol ou descendre au fond de la piscine pour pouvoir prendre appui, et pour pouvoir remonter. Ça demande une forme de rigueur, ça demande une forme de discipline, ça demande une forme de discernement. Bref, c'est des valeurs qu'on apprend aussi. Hein. C'est pour ça que je dis « on est entrepreneur ». Euh, moi je ne suis plus du tout le même que quand j'ai commencé à entreprendre en 2014 euh, clairement j'ai appris énormément de choses, il y a plein de choses que je ne referais pas, euh, que j'ai fait par le passé que je ne referais plus mais c'est aussi euh, le coup de l'apprentissage euh, certains, certains vont apprendre dans, dans les écoles euh, certains vont apprendre sur le terrain et voilà, enfin, moi j'ai énormément appris sur le terrain en me plantant. Et je crois que d'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'ai appris l'investissement. C'est aussi parce que j'ai perdu de l'argent avec, euh, avec des investissements par le passé, parce que je faisais un peu n'importe quoi, que j'ai voulu m'éclairer, m'éduquer et avoir une approche un peu plus structurée.
1: Ok, okay, okay. très intéressant. C'est une vision nuancée, on va dire, de l'entrepreneuriat Il y a du bon, du moins bon. Euh, Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat tu lui conseillerais quoi
0: euh, je lui conseillerais d'y réfléchir à deux fois non c'est pas vrai <rire> non, je lui dirais vas-y parce qu'en fait il y a plein de choses à découvrir plus de choses à découvrir sur toi que tu puisses l'imaginer donc c'est déjà euh, pour moi il n'y a pas mieux en termes de travail de développement personnel que de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, et quoi qu'il arrive si tu fais un pas il y a probablement un autre pas peut-être que le premier pas n'est pas le bon il te permet juste de te mettre en mouvement pour aller chercher autre chose c'est comme un chemin il faut vraiment l'imaginer comme un chemin et euh, très souvent, quand on se lance, on se dit « je veux arriver là ». On a déjà notre point d'arrivée. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe rarement comme ça. Par contre, on avance sur le chemin. Et Au détour du chemin, eh ben, on n'a plus la même vision, on n'a plus le même paysage. Et finalement, on décide de prendre un autre chemin qu'on n'avait pas vu, mais on ne l'aurait jamais vu si on n'avait pas avancé là-dessus. Donc, pour moi, à mon sens, c'est pour tous ceux qui le sentent, qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'être entrepreneur. Tout le monde n'a pas la vocation de devenir entrepreneur il euh, y en a plein qui, ceux qui sont parfaitement épanouis en tant que salarié et, et qui le restent il ouais, je, 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 je suis pas dans la, je suis pas dans le truc en disant euh, salarié c'est mal et entrepreneur c'est bien pour moi en fait il faut tout euh, il faut tout pour faire un monde moi j'ai ça en moi depuis tout le temps euh, ça vibre ça crépite je peux pas je peux pas ne pas l'écouter euh, si je devais me re-ranger demain ça me ferait souffrir donc je réentreprendrai parce que je pense que j'ai j'ai ça j'ai ça j'ai ce, ce feu en fait
1: ok et euh... Dernière question, quelqu'un qui veut investir, qu'est-ce que tu lui conseillerais Premier conseil
0: Quelqu'un qui veut investir, là, aujourd'hui, aujourd s'éduquer, c'est le premier conseil que je lui dirais, c'est n'investis dans quelque chose que tu comprends uniquement. N'investis pas dans quelque chose que tu comprends pas, juste parce que tu as vu quelqu'un qui, qui l'a fait, parce que tu, sais que tu sais que tu peux avoir confiance en ce gars. Ok, tu peux avoir confiance en ce gars, mais essaie de comprendre pourquoi il investit comme ça. Parce qu'une solution euh, adaptée à l'un n'est pas nécessairement adaptée à l'autre. Donc, éduque-toi, forme-toi, fais-toi ton propre avis, fais-toi ton propre opinion, fais-toi accompagner, mais challenge, challenge, pose des questions. Et tant que tu n'as pas compris, tu ne dis pas oui. C'est la seule chose que je dirais.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume. Dernière chose, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver On va en parler tout à l'heure.
0: Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. Euh, Guillaume Simonin, on peut me trouver sur Twitter également et, euh, et dans ma newsletter, mais voilà, si vous êtes connecté sur LinkedIn, vous me trouverez avec ma newsletter.
1: Bon bah super, encore merci en tout cas, c'était très merci.
0: sympa. Merci de m'avoir reçu. Salut.